0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu já gravei essa introdução umas quatro vezes, porque parece que todo jeito que eu falo fica errado, mas enfim. Eu queria começar me desculpando com vocês pelo sumiço, né? Na verdade, eu avisei aí, fazem quatro semanas que eu não posto nenhum episódio. Eu avisei há três semanas atrás, né? Eu tinha avisado que não ia ter episódio durante uma semana ali, que foi a minha última semana de provas, que foi muito intenso, gente faculdade deu uma pirada, assim, porque eles não se tocaram, colocaram todas as provas na mesma semana. Aí, na quarta-feira, eu tinha eu tinha duas matérias, né, de manhã e à noite, então foram teve prova de manhã e à noite. Enfim, e aí essa prova de manhã era a prova de prática, e pra quem faz direito, eu achei que eu tinha errado a peça, gente. Eu passei o dia inteiro achando... O dia inteiro não, eu passei uns três dias achando que eu tinha errado a peça. E eu tava muito triste. E assim, para quem não faz, se você erra essa peça, você tira zero na prova, não importa, não importa se o conteúdo da peça tá certo. Se você errar a peça, você você tira zero, entendeu? E eu ainda tava e eu tava muito decepcionado porque era processo civil e eu eu me considero uma pessoa boa em processo civil. E aí, errar a peça, eu fiquei muito sentida, assim, né? Mas aí no fim das contas não, eu não errei a peça, a gente, deu tudo certo, tirei nove, e é isso. Então, no fim, eu fiquei preocupada à toa. Mas, enfim... E depois disso, gente, eu meio que fiquei uns três dias, assim, bem parado, sem fazer nada, só trabalhando, né? Porque o meu estágio não tem férias agora. Mas, meio que eu comecei a ter uns problemas pessoais que eu não me sinto... Acho que eu ainda não me sinto confortável de trazer pra cá... Até porque não é o foco do podcast, né? O podcast é sobre mitologia, mas como a gente sempre tem essa conversinha aqui antes, e muitos de vocês dizem que gostam de ter essa conversa, porque vocês se sentem mais próximos, assim, né? Eu também gosto, é como se eu estivesse meio que desabafando, assim, entendeu? E, E, enfim, o ponto é, eu não me sinto confortável ainda pra trazer isso pra cá, porque eu ainda tô... Pensando sobre, né, gente, tem umas coisas aí que a gente precisa meditar por um tempo, a gente precisa conversar com nós, mas a gente precisa de terapia mesmo, né, que inclusive tô fazendo, mas enfim, quando chegar o momento certo eu trago aqui, mas também, gente, não precisa ficar preocupado porque tem muita gente que ficou preocupada me mandando mensagem perguntando se tava tudo bem, tá tudo bem, gente, <risos> tá tudo bem, tá? É isso, enfim... Eu postei lá no podcast que nós vamos ter uma programação um pouquinho diferente, tá? Porque como a gente ficou um tempo sem episódios, o que, que eu vou fazer? Vocês vão estar tendo esse episódio no dia 15, aí dia 16 não tem episódio. Aí dia 17 tem episódio, dia 18 não tem episódio, aí dia 19 tem episódio, dia 20 não tem episódio, e aí dia 21 tem episódio. E depois o podcast vai voltar à programação um episódio por semana normal, tá gente? Vão ser só aí esses quatro episódios que vão sair dia assim dia não... Só pra poder retomar, assim, e o resto vai ficar normal, tá? Eu até postei a programação lá, mas pra quem não viu, hoje a gente vai falar aí, né, do, do Zezir e Vanir, que é um episódio que eu já tava planejando trazer pra vocês há bastante tempo. Depois a gente vai falar sobre a parte 3 da Guerra de Troia. E, né, parte 3... Não, nossa, gente, a gente tá na parte 3, assim, mas parece que a gente já tá, mas ao mesmo tempo parece que, tipo... Nossa, a gente ainda tá na parte 3, sabe? E eu acho que essa parte é a parte que mais enche linguiça, sim, mas enfim. Um, depois, o que que era? Depois é a deusa Freia da mitologia nórdica, e depois eu vou falar sobre o filme Fúria de Titãs. É, esse episódio do Fruit de Titans vai sair no dia 21 da semana que vem, gente, é quinta-feira. Então, assim, se você não quiser tomar spoiler e quiser acompanhar e entender certinho do que eu vou falar sobre o filme, eu te aconselho a assistir o filme, ele tá disponível na Netflix, tá? Tem o 1 um e o 2, eu vou falar do dois futuramente também mas por enquanto vai ser só um, e você assiste lá, chama Fúria de Titãs, é uma hora e meia de filme assim. E tem um episódio aqui no podcast também, né, que se chama Medusa e outras tretas, porque esse Fúria de Titãs conta a história do herói Perseu, que foi quem matou a Medusa. Então, inclusive, gente, eu tava reouvindo esse episódio da Medusa, e eu achava que ele era muito confuso, mas ele não tem nada de confuso. Ele é um pouquinho meio perdido no começo, mas é porque tem muito nome no começo de gente que não interessa pro mito de verdade, e eu até falo isso no episódio. Mas depois, a partir do momento que eu começo a falar sobre Perseu, não fica confuso, fica bem bom, tá? Inclusive, eu achava esse episódio, mas é bem bom esse episódio, vamos lá ouvir esse episódio. Eu acho que é o episódio 17 do podcast, faz um tempinho aí já. Enfim, sem mais delongas, né? Finalmente estamos aqui. Hoje eu trago para vocês os deuses Aesir e Vanir. Então, gente, vamos lá. A gente sabe que tem os nove mundos da Yggdrasil e um deles é Asgard, que nós conhecemos como Lar dos Deuses. Acontece que, antigamente, tipo, é meio a gente falar antigamente falando de mitologia, né? Mas é que, tipo, antes do, do que a gente já conhece ali, é, Asgard era somente o Lar dos Aesir. A gente pode entender os Aesir como uma família, um clã. É tipo uma raça diferente de deuses, entendeu? Então, tipo assim, Odin... É um Deus Aesir, então é tipo, como será? Pensa como se fosse um sobrenome, entendeu, gente? Tipo, Ah, Odin Aesir, beleza? Tá. E esses Deuses Aesir, eles estão mais relacionados à guerra, a coisas. A... Não é necessariamente a guerra, porque é... não significa que todos os Deuses Aesir são da guerra, entendeu? Mas é só significa que eles estão relacionados a essa ordem mais agressiva das coisas, digamos assim, sabe? E aí a gente pode citar Odin e Thor e Tyr. E por aí vai. E no mesmo nível ali, né, quando eu digo no mesmo nível, no mesmo nível da Brasil ficava o Vanaheim, que é o mundo dos Vanir. Os Vanir, eles eram, eles são ao contrário dos Aesir, gente, eles são os deuses mais soft, digamos assim, eles são mais calmos. Eles eram deuses do mar, do vento, da prosperidade, da fertilidade. O que é uma coisa extremamente importante também, né? A gente não pode. É, a gente não pode querer gostar só do, tipo, ai, ah, é porque eles eram. Porque o, os deuses. A gente vai perceber aqui, inclusive, que os deuses eles não eram mais fortes que os deuses Vanir. Na verdade. Porque se a gente parar pra pensar, são efeitos que são muito importantes, gente. Na verdade, eu acho que assim, se a gente for na balança mesmo, assim. Interessa bem mais, assim, os deuses Vanir do que os deuses Aesir, né? Porque, tipo, os deuses Aizir são deuses da guerra, coisas agressivas, então, tipo... Mas, enfim, né? Não vamos entrar nesse, nesse mérito. Mas tá. Uh, e aí, como exemplo dos deuses Vanir, né? Eu cito os clássicos, que eu já falei várias vezes aqui no podcast deles, inclusive. Gente, acho que talvez o volume esteja muito alto. É que eu tive que formatar o meu PC. Gente, o meu PC, ele tá tão horrível, eu comprei outro. Tô só esperando chegar. Esse meu computador, nossa senhora, eu tive que formatar ele, parece que nem formatando tá, tá, tá funcionando. Então, assim, se o volume tiver muito alto, vocês me desculpem, tá? Começa, porque o que que acontece? Os Vanir, eles tinham uma coisa assim de ver o destino, de prever o futuro, ah, e as cartas, essa coisa assim, entendeu? E aí a Freia gostava de de cidade em cidade, vendo o destino dos outros tentando mudar o destino alheio. Ela gostava de fazer essa, essa graça, essa caridade. Daí, um belo dia, a Freia foi pra Asgard, toda trabalhada no disfarce, usando o nome de Heide, que significa iluminada. Em que língua significa iluminada? Eu não sei também, gente, mas, t- entendeu? Não vamos questionar, vamos só seguir. E, assim, quando ela chegou lá, Todo mundo ficou tipo, uou, que incrível, meu, parabéns, que poder legal, você consegue ver o futuro e tal. E aí, meio que eles começaram a querer contratar ela pra que ela pudesse ler ali o futuro deles e tal. Só que ela se mostrava meio egoísta, gente. E o mito não deixa muito claro em que sentido, mas eles dizem que ela não era um rosa, leal ou obediente. Então, tipo assim, inicialmente a gente pensa que ela era egoísta no sentido de dinheiro, né? Do tipo, ah, ela queria muito dinheiro, não sei o quê... Mas eu acho que talvez possa ser alguma coisa no sentido das visões que ela passava. Tipo, alguém assistiu aquele filme lá da Disney, da casa? Da casita? Como é que o nome daquele filme? Encanto. Talvez as visões dela fossem... Meu Deus, isso é spoiler de Encanto. Gente, se você não assistiu Encanto, pula aí uns 25 segundos. Vou dar um tempo pra você pular. Bem... Em Encanto, tem aquele personagem, o Bruno, que ele tem as visões, né? E as pessoas não gostavam das, dos, do poder dele, porque as visões nem sempre eram... Gostaram? E, porque as visões nem sempre eram boas. Então, talvez, seja por isso que eles começaram a falar mal da Freya, né? Porque o mito nem fala, assim, tipo, direito, porque é que ela é egoísta, mas enfim... Tá. E aí, eles começaram a culpar ela pelas coisas erradas que estavam acontecendo. E, inclusive, eles ficaram tão putos que eles decidiram que o mundo seria um lugar melhor sem ela. Tipo assim, gente, nível extremo, sabe? Viraram haters mesmo. De fã, hater muito rápido. E eles tentaram matar ela. Não uma, não duas, mas três vezes, gente. Eles jogaram ela no fogo, mas nas três vezes, a gata renasceu das cinzas. Então, assim... É, gente. E aí, os Vanir, eles, eles ficaram sabendo é, o que que eles estavam fazendo com a Freia, né? O que que os Aesir estavam fazendo com a Freia. Lembra, gente, pra não confundir. A Aesir é uma coisa, a Vanir é outra. A, De- a, a Freia faz parte dos Vanir. Ela foi lá em Asgard fazer umas graças com eles, beleza? Aí, os Vanir ficaram sabendo que eles estavam tentando matar a Freia. E por isso, eles simplesmente começaram a se preparar pra guerra. Tipo, ah, então, você ouviu falar que eles estão tentando matar a Freia? Ah, não, peraí, então. E começaram, gente. E aí já juntava tudo, juntava armas, juntava espada. E o que é meio fútil, assim, se você parar pra pensar, porque, tipo. A, a gente não sabe se a Freia realmente estava sendo egoísta, não. Mas a gente sabe que a Freia foi pra lá caçar. E assim, gente, eu não sei vocês. Mas se tentassem. Mas se eu chegasse num lugar e tentassem me matar uma vez, eu já não ia querer ficar mais naquele lugar, entendeu? Agora, já tinham tentado matar a Freya três vezes. Então né talvez faltou um pouquinho ali do pessoal dos do Vanir chegar na freia e falar E aí, filha? O que é que você tá agindo aí? Que não, nós não estamos entendendo, mas enfim, eles foram pra guerra mesmo assim. E aí eles juraram vingança e eles começaram lá a se preparar. E o Odin, que sentava no trono dele lá, que eu não vou tentar falar o nome, mas quando, vocês sabem que quando eles... Quem não sabe, vai lá assistir, o vai lá ouvir o episódio o, Os Tesouros dos Deuses aqui do podcast, tá? Mas o trono... Do Odin, como vocês sabem, quando, quando a pessoa se senta lá, ela consegue ver absolutamente tudo que acontece nos nove mundos. Então, o Odin tava lá sentado e ele viu o povo se preparando. E, obviamente, ele não foi lá tirar satisfação, né, gente? Ele mandou os Aesir se prepararem também para o combate. E, assim... Aqui tem um ponto bem interessante, é dito que os dois clãs se encontram e o Odin arremessa a lança dele em direção a Vanir e a guerra começa, só que o mito diz Vanir com V maiúsculo e sem o S, o que dá a impressão de que existe um deus chamado Vanir mas enfim, não fui atrás, gente eu devia ter ido, né, mas qualquer coisa eu trago no outro dia tá, é interessante a gente levantar aqui também que eu acho que essa lança não era a Gungnir até porque quando o Odin recebe a Gungnir a Freia e o Frey eles já fazem parte do clã dos Aesir, né, porque eles também recebem presentes dos anões lá o Frey recebe o barco, a Freya recebe o ela recebe o cinto, né eu acho que é ali que ela recebe o cinto então, deve ser uma lança normal. Porque, assim, pra quem não se lembra, recapitulando rapidinho, a lança Gungniru do Odin, que qualquer juramento feito sobre ela não pode ser quebrado, e também é, que ela sempre acerta é o alvo, ela é dada como presente pelo, pelo anão Eitri e o outro lá. Só que isso aqui, gente, é muito antes. Lembra eu falei pra vocês? É muito antes. Então, não dá pra saber muito bem. Também pode ser, talvez, que os mitos não, serve, não sigam uma ordem cronológica. Ai, gente, é, enfim... Uh, então, e aí a treta começou é, mas os Vanir eles tiveram uma vantagem, porque eles destruíram as muralhas de Asgard usando mágica, outra coisa interessante é, tem aquele episódio que eu falo que tem um gigante que ele ajuda a construir as muralhas de Asgard e aí ele pede a mão da Freya, né que é o episódio que o Loki tem se transforma em égua e acaba tendo um, um, um filho cavalo mas enfim, ó, e aí aqui Asgard já tinha muralha e no mito eu não me lembro, naquele mito eu não me lembro deles comentando que as já tinham muralha, entendeu? Então, enfim. Mas tá. Então, os Vanir, eles tinham essa vantagem porque eles destruíram as muralhas de Asgard usando mágica. E aí é dito que os Aesir A- causaram um dano similar em Vanaheim Mas também não fala o quê, gente. Então, fica aí pra nossa imaginação. O negócio é que a guerra durou muito, muito tempo. E ficava claro a cada dia mais que nenhum dos lados ia vencer. Porque, gente, os dois lados, igual eu falei pra vocês, eram muito muito poderosos, eram deuses, entendeu? Aí tá, se a gente for levar isso pra pra um conceito de mitologia grega, assim, que eu já falei pra vocês, né? Tipo, ah, Atena jamais perderia uma, uma batalha. Porque ela é a deusa da estratégia em batalha, a deusa da sabedoria e estratégia em batalha. Mas é que aqui é outra coisa, gente. E aí também aqui tá dizendo que não... É que às vezes não dá pra gente achar uma lógica, entendeu? Mas enfim, o negócio é que aqui tava pau a pau e ninguém morria. Beleza. Daí, por mais que a gente pense ali que os Ezra deviam ter essa vantagem ali, né, gente? A gente não pode afirmar nada no fim das contas, porque a gente não sabe realmente o limite desses efeitos, né? Tipo, a gente não sabe até onde que vai. Ai, o deus da guerra. É... Até onde que vai esse efeito dele? O que que... Sabe? É, tipo É difícil pra gente conceituar exatamente. Mas enfim, tava acontecendo essa guerra lá e não acabava nunca. E daí, eventualmente, eles se cansaram da guerra. E eles decidiram fazer uma trégua. <cười> uma aliança pra eles viverem junto em paz. E pra isso, os líderes dos dois lados, eles foram... Trocados ali, tipo, eles trocaram um, um povo, entendeu? É, enviando eles para os mundos diferentes, meio que para segurar o negócio, tipo um casamento arranjado assim para segurar a aliança, entendeu? Mas, e aí, o que aconteceu? O Njord e os filhos dele, Frey e Freya, os principais Vanir, eles foram enviados para Asgard, enquanto Roenir e Mimir foram enviados para Vanarheim. É por isso que, então, futuramente, a gente tem freia e freia com os deuses Aizir, entendeu? Porque eles foram trocados, digamos assim, como... Não, não como reféns, né? Mas, enfim, eles foram trocados aí pra segurar essa aliança. O Nijord, gente, a gente tem toda aquela história dele sobre o casamento lá, que ele é escolhido pelos pés, pela SCAD, que ela tem, que é fetiche de pé. E aí, é, e o Frey, o Frey, a gente vira e mexe falando deles, enfim. O Nijord, ele é o deus dos mares e da fertilidade. Frey é o deus da paz, chuva e luz do sol. E a Frey é a deusa da batalha, fertilidade, amor e morte. É interessante que em alguns lugares nós também encontramos Frey como deus da fertilidade. E aí talvez seja... Tipo, um do sexo masculino e outro feminino, entendeu? Tipo, a a freia é da fertilidade feminina e o o, o freia é da fertilidade masculina. Talvez tenha alguma coisa a ver assim, entendeu? E aí é interessante também... Que aqui eu falei pra vocês que a freia... Ela é dita como deusa da batalha, às vezes. E, assim... É é meio... Fica meio confuso, porque o que acontece... A Freia, originalmente, ela era uma deusa Aesir. Ela era uma deusa Vanir. Então ela não tem essa conexão com a batalha. Mas aí, futuramente, ela é vista também como a deusa da batalha. E como a rainha das Valkyrias. E aí, né, dá uma curiosidade. E eu já vou matar a curiosidade de vocês sem ser nesse. No próximo, no, no, sem ser no que tá vindo no próximo episódio que eu vou falar só da Freya. Entendeu? Eu já, eu já eu penso em tudo, gente. Eu penso em tudo. Tá. E também tem ali essa propriedade de de deusa da morte, tá? Tem ali uma uma propriedade que a Freia é a deusa da morte. E provavelmente é porque ela é a rainha das valquírias. A gente já explorou um pouco disso aqui ao longo do podcast, né? Mas a gente vai chegar lá igual eu acabei de falar pra vocês. E bem... O é o que tudo indica, é o deus da profecia. Enquanto o Mimir é o deus da sabedoria em alguns momentos. E assim, os três ali que foram é, pro Zezir, eles ficaram de boas, né? Agora, os que foram para os Vanir... Teve um B.O., gente. Deu um B.O.zinho. O que acontece? O Roenir, ele tava oferecendo uns conselhos muito bons. Essa história eu acho que eu já até contei aqui no podcast. Só que, na verdade, não era o Roenir que tava dando os conselhos. Na verdade, quem tava dando os conselhos... Era o Mimir, porque o Roenir, é como se o Mimir tivesse soprando os conselhos pro Roenir, entendeu? Tipo, ah, fala isso, fala isso. E aí o Roenir falava, ó, oh, entendeu? E mais E aí era isso. E por isso, os... Gente, eu não tô perdido, tá? É só um meme do, do TikTok, meu Deus, vai ficar muito parecendo que eu tô, que eu tô perdido, mas enfim, tá? Tá. Mas o que acontece? Os Vanir, eles descobriram que não era isso que estava rolando, entendeu? Eles descobriram que era mentira, que não era o Vanir que estava dando esses conselhos. E aí eles se sentiram traídos e por algum motivo eles decapitaram o Mimir. Que era o que realmente dava os conselhos. Ao invés deles manterem o Mimir, né? Vai entender, mas enfim. Eles não só decapitaram, como eles enviaram a cabeça de volta pra Asgard. A cabeça do Mimir deve ser famosa, né? Principalmente por quem jogou God of War. Mas, enfim, eu vou parafrasear uma parte para vocês aqui, ó. era, na verdade, pouco inteligente e não sabia tomar decisões quando Mimir não podia ajudá-lo. Os Vanir acharam que haviam sido traídos da troca e decaptaram Mimir, enviando a sua cabeça de volta à Asgard. Odin recitou poemas mágicos sobre os restos de seu guerreiro e os embalsamou com ervas. A cabeça de Mimir, preservada, continuou dando conselhos indispensáveis a Odin quando era necessário. E, bem, ainda existiam esses pequenos burburinhos ali entre os vanírios e Zir, né? Até porque, tipo assim, gente... Só a moto passar. Essa aliança, ela não foi muito bem selada, né? Uma pessoa foi decapitada. Pelo amor de Deus, não não tem nada de de aliança 100% boa. E aí, por isso, ainda tinha uns burburinhos, umas tretas. E pra acabar, de uma vez por todas, com isso, os deuses decidiram selar um tratado de paz, fazendo uma bebida alcoólica. E isso... Se você quiser saber, você vai ouvir o episódio O Hidromel da Poesia, que tem aqui no podcast. Mas, enfim, pra quem já ouviu, é aquele episódio que eles mastigaram umas bagas lá e cuspiam numa cuba, daí aquele monte de cuspe nojento foi fermentado, virou a bebida. Na verdade, era pra ter virado a bebida, né? Que era assim que eles faziam a bebida, o Hidromel. Mas, como era a saliva dos deuses, acabou formando um novo deus, o Cavazir. E a gente já sabe o final trágico do Deus Cavazir também, né, gente? Enfim, pra quem ficou curioso, o episódio é o Hidromel da Poesia. Bem, gente, e é isso por esse episódio. Um episódio mais curtinho, né? Na verdade, achei que ia ser mais curto deu 20 minutos. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de seguir o podcast no Instagram, arroba Liga ele aqui no pod, no, na, na plataforma que vocês estiveram ouvindo. Dê nota, se der pra dar nota. Compartilha. Gente, voltei, entendeu? É isso. Não vai dar mais errado agora. Eu vejo vocês... Amanhã é sexto, Hoje é sexta, não caso. E eu vejo vocês no domingo. Eu vejo vocês no domingo, gente, pra falar sobre Troia. Tá bom? Tchau.